0: Vamos a comenzar con una palabra de oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidas en tu nombre. Señor, tú eres el invitado especial en esta reunión donde estudiaremos tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, este estudio, para que de mi boca solo salgan palabras que tú quieras pronunciar. Y te rogamos, Señor, que a través de este estudio nos des a conocer señor tu gloria tu grandeza tu majestad nos des a conocer a través de tu palabra el cielo y el infierno para que lo podamos predicar a todo aquel perdido a toda aquel alma que esté cautiva señor te rogamos padre que nos des entendimiento para poder recibir el mensaje que tú tienes a través de cada renglón de tu palabra, que nos ilumines, Señor, para que podamos, Señor, comprender lo que tú quieres decirnos. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A través de este libro de proverbios, hemos podido profundizar en el conocimiento de quién es el hombre o mujer que la Palabra de Dios define como impío y también hemos podido profundizar en el conocimiento de quién es el hombre o mujer que la Palabra de Dios define como justo y como una breve introducción quisiera que recapituláramos en estos dos conceptos para que los podamos tener presentes mediante el estudio de los versículos que estaremos viendo el día de hoy el impío, ¿quién es el impío? Es aquel carente de piedad No tiene temor de Dios No toma en cuenta a Dios Ni sus mandamientos, ni mucho menos busca obedecerlos Vive cada día para agradarse a sí mismo mas no a Dios No vive bajo la presencia de Dios Este hombre impío es gobernado por su pecado Es esclavo de su propio pecado su vida no es un acto de adoración a Dios, más el justo. ¿Quién es este hombre justo o esta mujer justa? Este, este hombre o mujer justa llevan una vida piadosa delante de Dios, tienen temor de Dios y están conscientes de que su pecado está cada día delante de Dios y viven en un constante arrepentimiento. Viven en una constante lucha con su pecado. Se saben justificados por Dios, por medio de Cristo, y eso los lleva a estar conscientes de que están en deuda con Dios. Saben que solo pueden correr, corresponderle a esta salvación inmerecida con su obediencia a Dios, a sus mandamientos. El, el justo no se gobierna a sí mismo, su pecado no lo gobierna, le, gober, le gobierna a Dios por medio de su palabra vive en una constante obediencia y sometimiento a Dios. Con esto dicho, vayamos a nuestros pasajes que estudiaremos hoy y profundicemos aún más en la enseña enseñanza de la palabra que habla sobre la vida y comportamiento del justo y del impío. Dice Proverbios capítulo 14 y nuestro primer versículo que vamos a estudiar, versículo 31, dice, el que oprime al pobre afrenta a su Hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Dice, el que oprime al pobre afrenta a su Hacedor. ¿Quién es el Hacedor el Hacedor del pobre? Es Dios. El pobre es el humilde el vulnerable, el insignificante, sobre todo ante la alta sociedad. Es pequeño delante de los ojos del rico, pero ante los ojos de Dios, los dos resultan en lo mismo, en el sentido que el rico es creado por Dios y el pobre también es creado por Dios. Dice Proverbios 22, 2 el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Lo cual quiere decir también que Dios en su soberanía permite la pobreza del pobre y la riqueza del rico. Pero hay de aquel que, que reprime al pobre, que lo agobia y lo tiraniza, porque al hacerlo ha insultado gravemente a Dios, a su hacedor. Dice Proverbios 17.5, El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo cuánto nos duele a nosotras que somos mamás cuando alguien lastima a alguno de nuestros hijos, los vemos delante de nuestros ojos tan vulnerables y sabemos que los tenemos que proteger hasta hemos dicho a nosotros lo que sea pero a ellos no lo, nadie los puede tocar imagínense Dios en su sentido de pertenencia, pues a él realmente le pertenece su creación. Él nos formó a su, a su imagen y semejanza y él se siente agraviado de parte del que comete el abuso. Rechaza todo acto de opresión. Como dice la segunda parte de Proverbios 17.5, Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Él en su justicia, Dios en su justicia, castigará a todo aquel que se burle del agravio del pobre. ¿Y cómo es que estos hombres impíos oprimen al pobre? ¿Cómo es que lo oprimen? Robándoles lo poco que tienen. Miqueas 2.2 dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Quiénes son estos hombres que se atreven a afrentar a Dios? Aquellos hombres impíos que no tienen ni sienten ningún tipo de reverencia a Dios. Son insensibles, son, no tienen escrúpulos, su corazón está endurecido y no sienten ningún tipo de compasión por su prójimo. Recordemos cómo en Éxodo, en los capítulos del, capítulos del 7 al 11, el faraón recibe 10 plagas de parte de Dios. Cada una de ellas era una advertencia para que él dejara de oprimir, de abusar, de tiranizar, de esclavizar a su pueblo. Ese Es un perfecto ejemplo de cómo Dios rechaza la opresión hacia el inocente. Pero Dios en su palabra no solo se dirige al impío para exhortarle a no endurecer su corazón con el pobre, también se dirige a los hijos de Dios. Quiere decir que esto también es, está entre nosotros. Deuteronomio 15, capítulo 15, versículo 7, dice, Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libre, liberalmente y, en efecto, le prestarás lo que necesite. Continuando con el versículo 9, dice, acuérdate de tener en tu corazón, pens, acuérdate de no tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo de, séptimo de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque Él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado sin, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas la palabra nos dice que si algún pobre cerca de ti que si hay algún pobre cerca de ti no seas inhumana ni le niegues tu ayuda a tu compatriota necesitado al contrario, sé generosa con él y préstale lo que necesite y aunque en este tiempo no existe un tiempo en que se liberan las deudas que es el tiempo de remisión de aquel tiempo eh, que es donde se liberaron las deudas y obligaciones cada siete años aunque en este tiempo no existe eso desafortunadamente dice para que este pobre para que este pobre resolviera su economía existía ese ese día en que se liberaban las obligaciones, se perdonaban las deudas. Bien, si pudiéramos sustituir esto por el pensamiento de en el día de hoy sería que alguien más venga y le ayude, que alguien más solucione su problema. Podríamos decir eso. Y entonces podríamos ponerle una mala, una mala cara a aquel que se halla en la pobreza. Y no, le, y no le prestaríamos nada, pensando de esta manera. Pero Él se quejará sobre ti delante de Dios. Y tal acción se te contará como pecado. Debes ayudarlo siempre y sin que te pese. Sinceramente y con agrado. Porque esta acción, el Señor tu Dios, porque por medio de esta acción, el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas Esta es una palabra de promesa y también es una palabra de exhortación Que nos recalca que Dios es quien nos da la prosperidad No para hacernos ambiciosas, sino para compartirla con otras mujeres o hombres que se encuentran en necesidad Dice Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16 y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Supongamos que a uno de nuestros hermanos o hermanas les falta la ropa o la comida para el día, y a una de nosotras les dice, y una de nosotras les dice, que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran. Y teniendo para darles, hagamos este acto y a, y a lo mejor también, tal vez les podamos decir, voy a orar por ti, para que Dios te dé lo que necesitas. Y tú teniendo contigo lo que esas personas necesitan. ¿No suena esto como un insulto? ¿Un insulto hacia Dios? Y hacia mi hermano o hermana en necesidad. Solo mostraríamos entonces una fe sin obras. Una fe, nuestra fe resultaría dudosa. Mas aquel que tiene misericordia del pobre ha venido a enaltecer a Dios. Cuando tiende, tiende su mano al menesteroso. Recordemos lo que dice Proverbios 14.31, que es el versículo con el que comenzamos nuestro versículo que estamos estudiando el día de hoy dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, y la segunda parte de este versículo dice mas el que tiene misericordia del pobre lo honra Dios en su palabra nos muestra cómo debemos ser con el pobre, cómo debemos tratarlo número uno, nos dice que debemos tener misericordia de ellos dice Proverbios 14.21 mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Es dichoso. El Hijo de Dios se deleita en hacer la voluntad de su Padre. E imitar a su Padre Dios, haciendo lo bueno, le provoca alegría y gozo. Mateo capítulo 25, versículo 35 dice, «Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber». Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Estuve en la, car en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios es muy claro en su palabra y nos dice claramente que hacer actos de misericordia hacia nuestros hermanos necesitados es como si se los hiciéramos a él lo que significa que el gozo que produciría en nosotros cualquier acto de bondad que pudiéramos darle si lo tuviésemos frente a nosotros, es el mismo gozo que debemos sentir cuando hacemos este acto bondadoso hacia alguien necesitado. El mismo gozo que sentiríamos servirle un plato al Señor de comida es el mismo gozo que debemos sentir cuando le sirvamos un plato de comida a nuestra hermana o hermano necesitados. Y aunque sabemos que por medio de las buenas obras que hagamos no conseguiremos la salvación de nuestras almas, pues esta es obtenida por gracia. Lo cierto es que las buenas obras hechas por un creyente revelan los frutos de la salvación que ha recibido por gracia. Y a su vez demuestran que este hombre o mujer creyente pertenecen al reino de Dios. Y estos frutos los podemos ver en sus obras de misericordia hacia otros creyentes y hacia, su, y hacia su prójimo. Veamos lo que dice Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo se identificó con su pueblo como su hermano mayor. Tomando en cuenta esto, podemos decir que de la manera en que tratamos a otros, Cristianos es como tratamos a Cristo Hechos 9.4 dice y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús muestra en este pasaje que siente una profunda empatía con su pueblo pues al haber sido él perseguido ahora su pueblo estaba siendo perseguido Jesús mostrando misericordia hacia los suyos, defendiéndolos, demostrándoles así su amor en esos momentos de prueba y de debilidad. Además de que nos muestra que lo malo que le hagamos a nuestros hermanos se los hacemos a Él. Nosotros debemos imitar a Jesús y tener misericordia de nuestras hermanas, sobre todo cuando están en debilidad, cuando están en momentos de necesidad. ¿O qué haremos? ¿Oprimirlas más? ignorar su necesidad? Por supuesto que no. Lo que haremos es que les mostraremos el amor incondicional que hemos recibido de Dios. Número dos, ¿qué nos pide Dios que hagamos con el necesitado? Con el desvalido? Que mostremos su amor satisfacien, satisfaciendo las necesidades del descalzo. Primera de Juan 3:17 nos dice, pero el que tiene bienes de, de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por supuesto que puedo pasar por momentos de necesidad como hija de Dios, pues el ser hija del rey, del dueño del oro y la plata, no me exime de que Dios en su soberanía me permita pasar por momentos de necesidad y de prueba. Pero es ahí donde como hermanas debemos mostrar que el amor de Dios habita en nosotras como hijas de Dios. Y por eso es que debo extender mi mano para darle de lo que Dios me ha dado a esta hermana o hermano en necesidad. Los hijos de Dios muestran el amor y la misericordia que vienen de Dios su Padre. Si tenemos para dar demos, demos de nuestros bienes para mostrar amor y misericordia a nuestros hermanos en este versículo la primera parte del versículo nos, Dios se dirige al impío y se dirige al creyente al impío se dirige condenándolo por oprimir al pobre y al creyente se dirige exhortándolo para no caer en eso y en la segunda parte de este versículo, donde pide que mostremos amor y misericordia, solamente se dirige a los hijos de Dios, porque sabe que a los impíos no puede pedirles eso, porque no hay nada bueno en su corazón. Pero en el corazón de los hijos de Dios sí hay algo bueno que viene de él. ¿Verdad? Con esto dicho, continuemos con nuestro siguiente pasaje de hoy, Proverbios 14, 32. Dice... Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Esta palabra que vamos a ver hoy es una palabra dura, es una palabra fuerte, es una palabra no agradable para, para muchas personas, pero está en la Biblia y no podemos brincárnoslas, hemos estado compartiendo la palabra de Dios expositivamente, versículo por versículo capítulo por capítulo, versículo por versículo no podemos omitir nada que Dios diga porque nosotros amamos y aceptamos todo lo que diga Dios entonces comencemos con este versículo dice Proverbios 14 32, por su maldad será lanzado el impío mas el justo en su muerte tiene esperanza la ruina del malvado es su propia maldad este hombre ha puesto su fe en las seducciones del mundo en los placeres pasajeros del pecado dice el versículo será lanzado el impío ¿a dónde? ¿a dónde será lanzado? al lago de fuego su pecado le condena cada día y lo lleva camino al infierno miren lo que dice Apocalipsis 21.8 pero los cobardes los incrédulos los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los problemas pueden ser desastrosos para el impío aquí en la tierra, pero el castigo eterno será aún peor. El hombre o la mujer impíos prefieren pretender creer que no existe el infierno, o aún también que existe, pero que no es tan malo como se piensa. Hacen toda clase de definiciones propias sobre el infierno, sacadas de libros, de revistas, o de anécdotas de quienes dicen haber estado ahí y haber vuelto. Y la verdad es que todo esto es falso, muy lejos de ser verdadero, pues la única verdad sobre el infierno está en la Biblia. Veamos cómo describe la Biblia ese lugar. Mateo 13:50 Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro por el dolor insoportable e interminable que sentirán en su cuerpo. El crujir de dientes por el odio que aún hay en el infierno sienten contra Dios. Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos e ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Tal vez escuchas esta palabra, y como decíamos, es dura de escuchar, pero es la palabra de Dios. Dios no la vamos a dejar de lado en ningún momento. ¿Quién les predicará a los impíos sobre el destino que les espera si no lo hacemos nosotras como hijas de Dios? Si no estudiamos esta palabra, si no la aceptamos como una verdad absoluta, ¿cómo la vamos a llevar a otros que, per que perecerán en ese lugar? ¿Saben a quiénes les cuesta más todavía aceptar esta palabra? Tristemente a muchos cristianos. No quieren escuchar acerca del infierno Solo del cielo Solo de las promesas del Señor Cuando les hablas de este evangelio puro Que incluye el cielo Y que incluye el infierno Te dicen que eres legalista Que no seas tan radical Que vas a asustar a la gente Y muchas cosas así O oh, eso es para los conservadores Estudiar el cielo Y hablar del infierno y del arrepentimiento Es para los conservadores Pero ciertamente Dios en la Biblia no hace ninguna clasificación, no dice que la santidad o la obediencia a Dios es para los conservadores cristianos y los demás no deben obedecer. Dios no hace ningún tipo, ningún tipo de clasificaciones de cristianos. Dice, sí, pero si tú ves a un ciego que va caminando hacia un precipicio, ¿no le adver advertirás lo que le espera? Si sigue dando unos pasos más, si tú estás viendo el lugar hacia donde él va, ¿no le pedirás que se detenga? Y si no quiere hacer caso, ¿no le vas a insistir? ¿No le vas incluso hasta a gritar que no lo haga, que no dé un paso más? Porque le vas a advertir que si lo hace, va a caer al precipicio. Dime cuál es la diferencia del impío que es ciego y va rumbo al precipicio que es el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Es peor aún esta realidad. ¿No es así? En la mayoría de las iglesias cristianas no se predica acerca del infierno porque no quieren que la gente se vaya y dejen de poner sus ofrendas en el alfolí Pero a ellos el Señor les pedirá cuentas de lo que han hecho con sus ovejas. Porque les han predi predicado un evangelio diluido, un evangelio a medias. No les han hablado el evangelio verdadero. ¿Qué tiene, que ver, ¿Qué tiene que ver con el cielo, pero también con el infierno? No puedes predicar un evangelio sin predicar el cielo y el infierno también. Dice Juan 3.16, que, que los conocemos de memoria este versículo, la mayoría de todas las que estamos aquí. Porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este solo versículo encierra el Evangelio. Es un mensaje corto, profundo y el más importante que una persona pueda recibir en su vida, el más importante que nosotros hayamos podido recibir en nuestra vida, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar a alguien. Dice este versículo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna es el cielo. No se pierda dónde? En el infierno. Querida hermana, el mayor, el mayor acto de amor que tú puedes hacer con los tuyos, con el prójimo no creyente, es predicar este Evangelio de vida eterna, que habla de la vida eterna, pero también habla de la muerte eterna. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Si tú no lo adviertes, ¿cuál es el destino del impío? ¿Quién lo hará si tú no se lo adviertes? Pues el impío, el impío se cree bueno ante su propio estándar de justicia, que es muy diferente al estándar de justicia de Dios. El estándar, de, el estándar es una unidad de medida. El estándar de justicia de Dios es uno y el estándar de justicia de nosotros es diferente al de Dios. El estándar de justicia su estándar de justicia de Dios es en base a lo que a él le parece que es bueno o malo, perdón, del impío es a lo que en su propio parecer le parece que es bueno o que es malo en su condición pecaminosa tiene una idea distorsionada de lo que es pues a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, eso lo vemos claramente en el mundo uh -huh. también el impío Prefiere vivir bajo la propia idea que se ha creado de un dios a su gusto, a su comodidad de vida. Ese dios con D minúscula, porque no es el dios de la Biblia, él, él, él cree y piensa que no lo enviará jamás al infierno porque este dios es bueno. Pero el dios de la Biblia, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un dios de amor, un dios bueno, pero también es un dios de justicia que rechaza el pecado y castiga al pecador no arrepentido. Dice Mateo 10:27, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Ese es Dios. Dice Salmos. 7.11. Dios es justo y Dios está irado, contra el impío todos los días. Uh -huh. ¿Amamos también a ese Dios de justicia? Si nuestra respuesta es sí, significa que nosotros amamos y aceptamos al Dios de la Biblia y nos identificamos con Él porque es nuestro Padre y amamos todo lo que Él es. Si tu respuesta es no, entonces tienes un grave problema que tienes que arreglar yendo a las escrituras para conocer por ti misma a este Dios verdadero, justo amoroso, santo y bueno dice Proverbios capítulo 6 versículo 15 por tanto su calamidad vendrá de repente súbitamente será quebrantado y no habrá remedio en medio de la adversidad el impío no tiene nada ningún sostén en medio de la prueba de la adversidad, de la tormenta que él está pasando no tiene nada en qué recargarse ningún consuelo verdadero solo su propia prudencia que no le sirve de nada pues está expuesto totalmente a la maldad en la que él mismo se ha sumergido no hay quien lo defienda no hay quien le salve es demasiado tarde puso su confianza en sí mismo y no puede salvarse a sí mismo y cuando parta de este mundo y se encuentre allá en ese terrible lugar tal vez dirá ¿por qué no hice caso? ¿cuántas veces me predicaron esta verdad y no hice caso? pero para entonces será demasiado tarde y como dice aquí llegará súbitamente y será quebrantado su calamidad llegará súbitamente no le va a avisar Ahora, para terminar con este versículo, quisiera mencionar que el impío tiene una oportunidad cada día de venir a Cristo. Tiene una oportunidad cada día de ser justificado por Dios. Mientras él respire, tiene la oportunidad de arrepentirse y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Pero el Evangelio le tiene que ser predicado. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación, como lo decíamos hace un rato. Y también dice la palabra de Dios, ¿y cómo oirán si nadie les predica? Uh -huh. Muy diferente es el destino del justo, pues cuando éste se enfrenta a la muerte, encuentra su refugio en Dios. Uh -huh. Recordemos qué dice la segunda parte de este versículo 32, uh -huh. Mas el justo en su muerte... Tiene esperanza. Los justos tienen un refugio cuando mueren. Por eso no temen morir. Para el creyente, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El justo cree que el cielo es mejor que la tierra. Vive confiado. Se sabe justificado por Cristo y conoce cuál es su destino. Romanos 5.9 Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre seremos salvados del castigo por medio de él. Por medio de Cristo fuimos salvadas del castigo eterno, justificadas a través de su violenta muerte sustitutiva. Él fue castigado en lugar nuestro. La ira de Dios cayó sobre él, castigando cada uno de nuestros pecados. Los que hicimos hoy, los que hicimos ayer, y los que haremos mañana su obra fue suficiente y completa en la cruz Salmos 49 15 pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque él me tomará consigo en contraste con el impío el creyente ha puesto su confianza en Dios, en su evangelio sabiendo que Dios hace por él lo que él no puede hacer por sí mismo redimirlo de la muerte rescatarlo de la muerte el salmista expresa porque él me tomará consigo las mismas palabras usadas en la palabra de dios acerca de elías y de enoc pues estos también fueron tomados ahora veamos cómo la palabra de dios habla del cielo cabe mencionar que no hay otra descripción válida del cielo fuera de lo que habla la biblia pues la palabra de Dios es la única verdad absoluta acerca del cielo, del infierno y todo lo creado por Dios Génesis en el principio dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Dios creó todo para su gloria Dios creó el cielo para su gloria Salmos 19.1 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Dios escogió salvarnos para su gloria Efesios 1, 11, 12 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Sabemos que iremos al cielo quienes hemos recibido este regalo de salvación, pero... ¿Cuántas veces al día, a la semana, al mes o al año meditamos en esta verdad? ¿Cuánto conocemos de este lugar a donde iremos? Este lugar, el cielo, es el hogar de Dios. Isaías 63, 15. Mira desde el cielo, dice, y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Mira desde el cielo... Y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Desde allá, contempla a Dios su creación. Desde su morada, desde el cielo. El cielo es el lugar destinado para los hijos de Dios. Para aquellos que aman a Dios. Para aquellos que obedecen a Dios. Para aquellos que le siguen. Qué hermoso consuelo en medio de nuestras tribulaciones. Visualizar a través de la palabra de Dios nuestro hogar con nuestro padre dios un lugar donde somos amadas donde encontramos plenitud y seguridad como cuando éramos niñas y estábamos en el hogar de nuestros padres nos sentíamos amadas y seguras entrábamos y salíamos corriendo sin pedir permiso así nos sentiremos también en este lugar en este hogar con nuestro padre dios nos sentiremos en casa y así es como Jesús consoló también amorosamente a sus discípulos, emocional y espiritualmente, antes de su crucifixión, antes de partir al cielo, les dice, en Juan 14, del 1 al 3, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para mí. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón, no se entristezcan. Muchas moradas hay, hay un lugar suficiente para ti y para mí. Él se encarga de decirles, muchas moradas hay muchas moradas hay tiempo presente en ese momento ya estaban hechas esas habitaciones después dice voy a preparar lugar para vosotros Jesús se refería a que él iba a preparar un, lugar, un hogar celestial y permanente a través de su crucifixión sepultura y resurrección no se refiere a que cuando muchas personas interpretan pues, o interpretan um, erróneamente este versículo, dicen, Él va a ir a prepararme una morada, va a ir a hacerme una casa. No, se refiere, aquí habla en tiempo presente, muchas moradas hay, en ese momento ya estaban, todas esas habitaciones. Él no iba a ir a ponerle cortinas, alfombra, o algo que pudiéramos imaginar que va a preparar de esa manera, no. Él iba a prepararnos un lugar por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Y luego regresaré para llevarlos conmigo, para llevarlos a vivir al cielo conmigo. Dice Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, aquí él está orando al Padre antes de que lo crucificaran. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo ¿cuál es el deseo de Jesús al llevarnos al cielo para que vean mi gloria que me has dado eso sucederá que vendrá por nosotros que iremos con él al cielo y contemplaremos su gloria y no solo la veremos sino que participaremos de ella cuando llegue el momento de ser resucitados si es que ya hemos muerto en ese momento o levantados si aún vivimos y estamos en esta tierra y en esta resurrección nuestro cuerpo sea transformado de su condición caída a un cuerpo semejante al de Cristo así es como participaremos de su gloria Filipenses 3.21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas y como nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo glorioso sin pecado estaremos todos juntos como hermanos conviviendo sin desavenencias sin pecar unos contra otros sin discordias. Nadie pensará mal de nadie. Nadie va a juzgar a nadie. Sino que estaremos conviviendo en el amor perfecto de Cristo. Y lo mejor será que estaremos en comunión con Dios. En una comunión íntima con Dios. Eso es lo más maravilloso. Será perfecta nuestra relación con Él. Ahora no es perfecta. Es limitada por nuestro pecado ni siquiera le podemos ver a causa de nuestro pecado pero entonces cuando estemos en el cielo delante de él le veremos cara a cara dice corintios 13:12. ahora vemos de manera indirecta como en un espejo borrosamente pero un día veremos cara a cara mi conocimiento es ahora imperfecto pero un día conoceré a dios como él me ha conocido uh -huh. siempre a mí porque él siempre nos ve en su omnisciencia en su omnipresencia él siempre nos ve y ahora cuando estemos delante de él veremos su brillo su bondad su ternura veremos su perfección su hermosura nuestra mente y palabras son limitadas ahora no podemos describir lo que veremos solo lo que sabemos de él en su palabra pero en persona será aún mucho mejor. Dice un himno que cantamos en la iglesia: Bella es la luna, es el sol más bello y las estrellas sin igual, pero el Cristo es quien más brilla en todo el reino celestial. Él alumbrará el cielo, no habrá necesidad de ninguna lumbrera, Él alumbrará el cielo. Apocalipsis 21-23 La ciudad no tiene necesidad de sol Ni de luna que la iluminen Porque la gloria de Dios la ilumina Y el Cordero es Su lumbrera Ahí todo será gozo y alegría ¿Estarás tú ahí? ¿Estarás tú ahí? Asegúrate de estar ahí Por medio de Cristo Puedes estar ahí Él es el único camino al Padre Solamente por medio de Cristo por medio de nadie más salmo 73 24 me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria en este pequeño pasaje el salmista describe la vida del creyente cuyo destino es el cielo afirma primeramente que él vive bajo la guianza de la palabra de dios dice más me has guiado según tu consejo se deja dirigir por dios esto quiere decir que obedece lo que dios en su palabra le manda a hacer y después le dice y después me recibirás en gloria después de haber sido conducidas por Dios al estar en esta tierra entonces nos sentimos seguras de que podemos afirmar mm -hmm. que él nos recibirá en gloria en su gloria el hecho de dejarnos guiar por él en obediencia es la evidencia de que realmente somos salvas y cuando muramos, Él nos recibirá en su reino. Pero si no hay una vida de obediencia, entonces no hay evidencia, no hay frutos de ser salvas. Y por consiguiente no hay vida eterna. Debemos estar seguras de que hemos sido redimidas, de que hemos sido rescatadas por Dios. Que verdaderamente hemos recibido este regalo de salvación que es por gracia. De que nos encontramos viviendo bajo la dirección de la palabra de Dios rumbo a la vida eterna. Debemos estar seguras. Y hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy.